0: 町田鉄の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですこの後のニュースでも紹介しますが今朝から2日間の日程で G20 大阪サミットが始まりました2日ほど前から各国の首脳が続々と大阪入りして限界態勢が敷かれる中首脳たちは活発な二国間外交を繰り広げています大阪の市民の間にはこの閉塞感を打開してほしいとの期待が高まっているようです
0: 、まあ、そうした中で気になるのは WTO= 世界貿易機関が月曜日に公表した調査で G20 諸国が今年5月までの8ヶ月間に新たに実施した貿易制限の対象額関税、まあの上乗せとかですが合計で3359億ドルおよそ36兆円に達したというものなんです米中貿易戦争の影響が大きいとはいえ世界貿易を推進すべき立場の G20 ベースでこんなに貿易の足を引っ張ってては世界経済が減速するのは当たり前各国首脳には大いに反省してもらいたい数字です
1: さてこの後はいつものように町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます鉄フロントページ
0: はい、えー、まずは今週10位のニュースです
1: ゴーン氏の報酬隠しで日産に最低24億円の課徴金証券監視委員会が金融庁への勧告を検討新聞各紙は水曜日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告が役員報酬を過少申告したとして金融商品取引法違反の罪で起訴された事件で証券取引等監視委員会が法人としての日産に課徴金処分を科すよう金融庁に勧告する方針を固めたと報じました課徴金額は少なくとも24億円に上る見通しです
0: 監視委員会は東京地検に対し2011年3月期から8年分の有価証券報告書にゴーン被告の役員報酬を合計で91億円過少に記載したと日産を告発。これを受けて特捜部が起訴した経緯があります。で、当の日産も5月有価証券報告書に記載した役員報酬額を虚偽だったと訂正しています。会社の犯罪、ゴーン逮捕というシナリオの中でしか経営体制を刷新できなかった西川社長に続投し会社の再建を担う資格はないはずですが結果的にルーノーに守られて事態は逆の方向に向かっているようです第9位のニュースはこれです
1: 三菱重工ボンバルディアの小型機事業を買収三菱重工業は火曜カナダの航空機大手ボンバルディアから小型機 CRJ 事業を買収することで合意したと発表しました5億5000万ドルおよそ590億円で事業を取得するほか2億ドルの債務も引き受けるとしていますボンバルディアは今後民間旅客機事業から撤退しビジネスジェットや鉄道事業に経営資源を集中するということです
0: 三菱重工は保守や顧客サポート販売 crj の型式証明などを継承するでは8位のニュースは
1: 日本ののメディアの独立性に懸念水曜ジュネーブで開かれている国連人権理事会で言論と表現の自由に関する国連の特別報告者デイビッド・ケイ氏が日本のメディアは政府当局者の圧力にさらされ独立,性に独立性に懸念があるとする報告書を提出しました警視は政府はどんな場合もジャーナリストへの非難をやめるべきだと主張しています
0: 、えー、このケイさんは2016年に来日翌年報告書をまとめて11項目の勧告を行ったもののこのうちの放送番組の政治的公平などを定めた放送法4条の撤廃や平和的集会抗議活動の保護など9項目の改善勧告が依然として履行されていないなどと指摘しましたこれに対し日本政府は、えー、日本国憲法で保障された表現の自由の遵守に努めていると反論したそうです第7位のニュースはこれです
1: 参議院選7月21日に投開票へ第198通常国会が閉幕したのを受け政府は水曜午前に臨時閣議を開き、参議院選挙を7月4日公示、21日投開票の日程で実施すると正式決定しました
0: 。えー、参議院選挙の勝敗を左右するのは、改選定数1の1人区です。自民党は各区に幹部が入り、手こ入れを図る構えなのに対し、野党は統一候補を立てた1人区での共闘を強める構えを見せています。続いて6位のニュースは
1: 3月期決算会社の株主総会不祥事企業のガバナンスがやり玉に昨日3月期決算の上場企業の定時株主総会開催がピークを迎えましたが日産自動車や野村証券駿河銀行レオパレス21といった不祥事を起こした企業に対しガバナンス企業統治の甘さを株主から休断されるケースが相次ぎました
0: あのその一方で業績配当取締役候補役員報酬環境に配慮した取り組みなど実にさまざまな企業を取り巻く問題について株主が積極的に提案するケースが多かったのも今年の特色でした。この後夕方5時35分からの町田鉄の深掘りで注目企業の総会の様子や今年の焦点を整理してお伝えしたいと思いますそれでは5位のニュースは
1: またトランプ大統領が日米安保体制に不満を表明アメリカのトランプ大統領は水曜 FOX ビジネステレビのインタビューでもし日本が攻撃されれば私たちはどんな犠牲を払っても戦うしかしもしアメリカが攻撃されても日本は必ずしも助けてくれないと日米安全保障条約への不満を示しました
0: トランプ大統領は先月令和最初の国賓として来日した際に空母への改装が決まっている出雲型護衛艦加賀にアメリカ大統領として初めて乗船したトランプ大統領はその勘定で行った安倍総理との共同記者会見で日米同盟の強硬さを誇示した上、日本のアメリカ製戦闘機の大量買い付けを称賛したばかりです。はい、このため、大統領が日本の安保をたの論を主張していたのは、大統領就任直後までで、その後は終始返したと見られていました。ところが、トランプ大統領は今朝の日米首脳会談の冒頭発言でも、議長として G20 サミットの成功に不信する安倍総理を前に、首脳会談で日米二国間の貿易、軍事、防衛装備の購入について協議したいと述べました。まあ、安倍総理は最近の日本企業のアメリカへの、えー、投資の活発化なんかを話して、えー、受け流したようですが、この脈絡で出てきたトランプ大統領のただの理論は、もっと兵器を変えという最速発言と読める。まあ、やっぱりこの大統領は節度がなく、がめついと解釈するしかなさそうです。続いて第4位のニュースは、
1: 和牛の受精卵の海外流出防止法改正へ和牛の受精卵や生液について農林水産省の有識者委員会は水曜海外への不正流出を防ぐため家畜改良増殖法の改正を求める報告書をまとめました譲渡記録の作成・保管を義務付けるなど流通管理の徹底を求めたのが特色でこれらの措置により畜産農家が改良を重ねてきた和牛を日本の財産として守るとしています
0: 和牛の受精卵や生涯をめぐっては昨年中国へ持ち出そうとする事件が発生この事件に関して家畜伝染病予防法違反などの罪に問われた被告2人に対する判決が火曜日にあり大阪地裁が両人に執行猶予付きの懲役刑を言い渡したばかりですしかしこれは、いわば別件逮捕の類です。和牛は海外でも評価が高まっており、受精卵などが不正に持ち出されて飼育されるのを防ぐ直接的な法の整備が必要で、農水省は早ければこの秋の臨時国会に改正法案を提出する方針と言います
1: 。まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
0: 。町田鉄道深掘りフロントページ。はいえー、第3位のニュースはこれです
1: 日本株の外国人保有比率が3年ぶりに低下東京証券取引所の株式分布状況調査によりますとアベノミクス相場を支えてきた外国人の日本株の金額ベースでの保有比率の上昇が止まり今年3月末時点でおよそ 29.1% と1年前に比べて 1.2 ポイント低下しました保有比率の低下は3年ぶりで2012年度以来の6年ぶりの低水準に落ち込みました日本企業の業績や企業統治の改善期待を背景に外国人投資家は存在感を増していましたが頭打ち感が鮮明になった格好ですこの驚きのニュースもう少し詳しく教えてください
0: はい、えー、外国人は2018年度を通じて日本株を 5.6 兆円売り越しましたこの売り越資格は平成の30年間で最も大きな規模です。米中貿易摩擦や景気の先行きを懸念する向きが多かったんではないかと見られています。で、業種別では全33業種のうち25業種で外国人の保有比率が減少しました。減少が目立ったのは 5.5 ポイント減の金属製品や 3.4 ポイント減の情報通信業。逆に医薬品は薬品や精密機器はそれぞれぞポポイントポインントト上昇しましまた一方、昨年度の<咳>失礼、個人株の市率は 17.2% と前年度比で 0.2 ポイントの上昇。増加は3年ぶりで、好意的に見ればニーサ a 学投資非課税制度を通じ、個人投資家の裾野が広がったものと見られます。しかし、それでも、相場が節目に来たっていうサインかもしれず無関心ではいられない数字かと思いますでは2位のニュースはこれです
1: 今朝の G20 開幕に合わせて各国の首脳が続々来日安倍総理は中国国家主席アメリカ大統領と相次ぎ会談 G20 大阪サミットの今日の開幕に合わせて続々と各国の首脳が来日安倍総理は中国の習近平国家主席やアメリカのトランプ大統領との首脳会談に臨みましたこのうち習主席とは昨日大阪市内のホテルでおよそ1時間会談し総理が来年春に国賓として再来日するよう習主席に要請して快諾を得たほか習主席からは先の中朝首脳会談で日朝関係に関する日本の立場を北朝鮮の金正恩委員長に伝えたと説明がありました加えて日本人拉致問題を含めた日朝関係の改善に強い支持を表明したということですこの日中首脳会談を町田さんはどう見ていますか
0: あの、米中貿易戦争の深刻化が2012年の尖閣諸島国有化以来、言い込ませていた日中,会日中関係を改善するのに寄与している。まあ、あかの間の蜜月を演出しているということだと思います。で、アメリカのトランプ大統領は明日予定している米中首脳会談で貿易問題に合意,でき合意できなかった場合、中国に第4弾の追加関税を課すと改めて表明しているほか、保護貿易主義、アメリカ第一主義を崩す構えがなくー、ま
1: あ、トランプ大統領の姿勢相変わらず強硬のようですが、アメリカ国内の動きはどうなっていますか
0: あの、米中貿易戦争についてなんですが、うん、直近もアメリカの物流大手フェデックスが月曜日、我が社は一日におよそ1500万個もの貨物を扱う物流企業にもかかわらず、アメリカ政府の輸出規制に対応、違反があれば1個当たり25万ドル、およそ2700万円の罰金を課せられる状況で、理不尽な負担を強いられているとして、アメリカ商務省を相手取り、提訴する騒ぎがありました、うん、それからアメリカの半導体大手、マイクロンテクノロジーは火曜日の決算説明会で、サンジェイ・メロトーラ,ラ CEO が輸出規制に抵触しないと判断。中国のファーウェイの精神出荷を6月半ばから一部再開したことを明らかにするっていう異変も起きてます。うん、まあ、異性がいいのはトランプ大統領とか政府関係者だけでアメリカ企業の多くや大統領支持層の農民層も中国や日本向けの農産物質輸出の減少に苦慮しています。<笑>来年は大統領選挙を控えておりトランプ大統領の選挙を睨んだ強行策を抑えるのは良いじゃないんですが、それでも今回の G20 をなんとかトランプ大統領の方針転換のきっかけにしたいところですよね。それでは今週1位のニュースはこれで
1: す。データ分野の国力指標、新 GDP の産強はアメリカ、イギリス、中国。日本はトップ10入りできず大きく出遅れ。アメリカの研究者らが提唱しているデータ分野の国力指標新 GDP= データ総生産で各国のデータ国力を図ると上位3カ国はアメリカ、イギリス、中国が占め世界の変革をリードしているのに対し日本はトップ10入りを逃しており先行きの競争力確保に暗い影がさしていることが分かりました。この新 GDP とはどういうものなんでしょうかうん。あの、まず開発したのは、あの
0: 、グローバル経営論の権威として知られるアメリカのタフツ大学のバスカチャクラ・ボルティ氏らのグループなんです。はい、で、伝統的な国家の経済力を表す指標、えー、国内総生産、グロス・オブ・ドメスティック・プロダクツに対し新、新 GDP は各国のデータ経済の規模を測るもので、データ総生産、グロス・オブ・データ・プロダクツと名付けられています。で、算出にはデータの生成量、インターネットのユーザー数、データへの接しやすさ、一人当たりのデータ消費量の、えー、4つの要素が盛り込まれており、第4次産業革命に対する競争力を示す指標としても注目されそうなんです
1: 。うん、でアメリカ、イギリス、中国がトップ3になった理由は何でしょうか
0: トップのアメリカはデー,タデータ生成量がダントツで、他の3項目も高い。で、データの接しやすさの点で優れていたことから、イギリスが2位につけました。で、3位の中国は圧倒的なネットユーザー数が強みなんだと言います。一方、日本は11位とトップ10落ち。少子高齢化、人口減少で、労働不足、労働力不足の解消や、労働生産性の向上が不可欠にもかかわらず、深刻な出遅れが明らかになった格好なんです。うんでこうしたデータ経済は今朝始まった G20 でも最初に特別セッションが設けられたほど大切な話でこれからの経済と成長の鍵になると見られています、うん、今回こういう手法でトップ10に入れなかったことはえー、我々を取り巻く環境の変化に日本が乗り遅れていることの象徴と見なさざるを得ません軽視するのはとても危険です先端企業の奮起を強く期待したいと思います
1: さてこの後5時35分からの「町田鉄の深掘りは」は6位のニュースの解説でお話ししました通り今年の3月期決算の上場会社の株主総会ラッシュについて2019年株主総会レポート不祥事がきっかけでガマダンスを問われる上場企業が続出と題してお届けしますそれではこの後再びお耳にかかりましょう
0: さようなら